0: Pegue a sua Bíblia, por favor, vamos ler a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E o verso 32: Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 32, diz assim: e Pedro viajava por toda parte. Um dia. Foi visitar o povo de Deus que morava na cidade de Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas. Que era paralítico. E fazia oito anos que não saía da cama. E Pedro lhe disse. Enéas. Jesus Cristo já curou você. Levante-se e arrume a sua cama. Na mesma hora... Enéas se levantou verso 39 então Pedro se aprontou e foi com eles quando chegou lá eles o levaram para o quarto de cima onde todas as viúvas estavam em volta chorando e mostrando os vestidos e roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou depois virou para o corpo de Dorcas e disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou-a a ficar de pé. E em seguida, chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou ela viva a eles. Capítulo 10, verso 1. Na cidade de Cesareia, havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso, ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos judeus pobres e orava sempre ao Senhor Deus. Um dia, ali pelas três horas da tarde, Cornélio teve uma visão e ele viu claramente um anjo de Deus, que chegou perto dele e disse, Cornélio? E ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou, o que é Senhor? O anjo lhe respondeu, Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres e ele não esqueceu de você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem o homem chamado Simão Pedro, amém. Apenas esses três textos que fiz questão de ler Deixe a sua Bíblia aberta, vamos orar Querido Deus e Eterno Pai Em nome de Jesus eu quero te agradecer Porque tu és poderoso e maravilhoso Eu quero que o Senhor nos dê graça para pregar a sua palavra Não só para quem está aqui no tempo Mas para quem está em suas casas Através da rádio, da TV 10 Através das redes sociais Que o Senhor seja glorificado e exaltado Eu oro porque eu creio no poder da oração Fala conosco, usa-me Senhor Para abençoar milhões de pessoas em volta do mundo Através da sua palavra Eu oro e desde já eu te agradeço Em nome de Jesus o Nazareno, amém Tome o seu assento, você que o tem E continue nessa expectativa, nesse espírito de adoração E de louvor ao Senhor Meus queridos irmãos Quem foi Pedro? Pedro foi um dos seguidores de Jesus, um dos discípulos amados de Jesus. A história deste homem é muito cheia de coisas lindas, até porque... Pedro foi chamado da sua vida de pescador para ser um seguidor de Jesus. E ele viveu e conviveu e andou com Jesus durante três anos. Jesus um dia alertou este mesmo baluarte da fé, que ele negaria ao Senhor. E ele então disse, jamais Senhor. E Jesus disse, olha antes que o galo cante três vezes, tu vai me negar, e isso aconteceu, este mesmo Pedro ficou tão decepcionado consigo mesmo, que resolveu abandonar a sua fé e voltar para a sua velha vida de pesca, e como todos nós sabemos, que lá no mar da Galileia, quando ele volta a pescar, depois de uma decepção pessoal, Jesus vai atrás dele, e Jesus então vai, porque Jesus havia prometido algo para Pedro, antes de Pedro negar Jesus, antes de Jesus ir para a cruz, Pedro um dia tem uma uma conversa com Jesus e Jesus perguntou para Pedro o que que as pessoas diziam acerca dele, Jesus? E eles disseram, olha, um fala que o senhor é Elias outros dizem que o senhor é é, é, é Moisés outros dizem que o senhor é João Batista, ressuscitado e Jesus perguntou para os discípulos e vós, o que dizeis que eu sou? Aí eles disseram, olha mestre Pedro tomou a palavra e disse tu és o Cristo, filho de Deus quando Pedro, ele diz isso a Bíblia diz que Jesus virou-se para Pedro e disse, olha Pedro, tu és pedra, tu és uma pedrinha hoje, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse para Pedro, não é que você será a coluna da igreja, a igreja vai estar estabelecida em sua pessoa, é que você é uma pedrinha insignificante, mas eu vou te usar, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E Jesus disse para Pedro, eu estou te dando as chaves do reino, eu estou te dando as chaves do meu reino, o que você ligar na terra será ligado no céu, o que você ligar na terra será ligado no céu, então Jesus morreu, ressuscitou, voltou para a glória, e a igreja primitiva começou o seu trabalho, Pedro começou o seu trabalho, porém a Bíblia vai dizer que no começo da caminhada de Pedro, sem Jesus agora, apenas com a sua vocação, Pedro tem autoridade do céu para fazer e desfazer... Para ligar e desligar... Para orar, para determinar... Pedro tem essa responsabilidade sobre a sua vida... E agora o texto que lemos está falando das jornadas... Das missões... Da obra missionária podemos assim dizer... Que Pedro realizou... Das suas viagens... Do seu ministério... O ministério de Pedro foi um ministério marcado por muitas coisas grandiosas... E o texto que lemos começa dizendo... Que Pedro viajava por toda parte... Pedro levava a palavra de Jesus, o Cristo ressuscitado... Pedro ia para todas as lados levando o Evangelho do Senhor Jesus... O texto que lemos hoje nos fala isso... E eu fiz questão aqui de ler três textos aqui... E alguém talvez não entendeu porque o apóstolo leu três textos... Um atrás do outro e alguns versículos diferentes um do outro... Eu li esses três textos porque quando eu estava lendo o capítulo 9... A partir do verso 32... Deus falou algo ao meu coração Porque eu quero aqui nesta oportunidade Fazer uma pergunta para a amada igreja E a a pergunta que eu quero fazer é esta Qual é o maior milagre que Deus pode realizar na terra? Qual é o maior milagre que Jesus pode operar na terra? Alguém pode me responder qual é o maior milagre Que Deus pode fazer por alguém? Quem sabe alguém vai responder assim Pastor O maior milagre que Deus pode fazer é a cura de uma enfermidade. É um corpo estar doente e Jesus tocar nele e ele ser curado. É é um grande milagre isso, não é? É um grande milagre ou não? Alguém não falou nada. Eu pergunto de novo. Você acha que Jesus curar alguém de uma enfermidade incurável é um grande milagre? Glória a Deus. Sim, é um grande milagre. Outra coisa. Porém. Eu também posso aqui deixar aqui bem claro que alguns, como vocês disseram, olha, é um grande milagre Jesus curar alguém. Porque também é um grande milagre Jesus também pegar um morto e ressuscitar, como ele ressuscitou Lázaro. Foi um grande milagre? Foi, não foi? O paralítico de Betesda foi curado, foi um grande milagre? O, o Lázaro foi liberto da morte e ressuscitado, também foi ou não foi um grande milagre? Sim. Então, muitos diriam que um grande milagre é a cura de um câncer, a cura de uma enfermidade. Outros diriam que um grande milagre é a ressurreição de um morto. Mas, na minha opinião aqui, um grande milagre hoje, eu digo aqui para mim que o maior milagre hoje é o que eu li em último aqui. Aí você vai entender por quê. Porque aqui nos diz que Pedro viajava e em uma viagem de Pedro Aconteceu três milagres Um atrás do outro Aconteceu um grande milagre Diga comigo, aconteceu um grande milagre Aconteceu um milagre maior do que o grande milagre E aconteceu o milagre dos milagres Glórias a Deus Deus pode operar um grande milagre Deus pode operar um milagre maior do que um grande milagre que é muito maior e Deus também pode fazer o maior de todos os milagres na terra. Abra seu coração porque hoje pode acontecer um dos maiores milagres de Deus na sua vida. Então eu quero falar sobre isso nesta mensagem de hoje, um grande milagre. Eu quero abordar primeiro esse esse assunto Depois eu quero falar em segundo lugar Um milagre maior do que o grande milagre E por último eu quero terminar o maior de todos os milagres Eu quero começar falando de um grande milagre que aconteceu com Pedro Através da sua vida Pedro viajava por todas as partes, diz a palavra do Senhor E um dia Pedro resolve visitar os irmãos, o povo de Deus que morava numa cidade chamada Lida e quando Pedro chegou em Lida, diz a Bíblia Sagrada que logo ele encontrou ali um homem, um crente, um servo de Deus chamado Enéas. Esse Enéas estava doente de uma cama, paralisado, praticamente oito anos que ele não saía da cama. Enéas era uma pessoa que estava entrevada, Enéas era uma pessoa que estava ali acamada há oito anos. Enéas era um cristão, era um homem que amava ao Senhor porém a sua doença, a sua enfermidade o prendia em sua cama a cama de Enéas nada mais era do que o seu destino ali, o seu futuro porque há oito anos ele não sabia o que era sair daquela cama ali as pessoas cuidavam dele, ali as pessoas davam banho nele ali as pessoas davam alimento a Enéas, ali mesmo ele ficava e com certeza você sabe que uma pessoa que fica acamada a tendência é criar feridas no corpo, a tendência é dar hematomas, a tendência é atrofiar algum órgão e Enés estava ali paralisado, este homem estava ali fadado à própria sorte, porém a Bíblia diz que Pedro nas suas viagens missionárias, ele chegou até a cidade de Lida. E quando Pedro chegou à cidade de Lida, Pedro então encontrou este homem chamado Enéas, paralítico. Fazia oito anos que não saía da cama, oito anos que não sabia o que é dar mandada, oito anos que não sabia o que é ir ao banheiro, oito anos fazendo as suas necessidades fisiológicas ali naquela cama, oito anos sendo cuidado, oito anos sendo dependente de pessoas para poder comer, para poder ter um pouquinho de, de paz, podemos assim dizer. Mas a Bíblia diz que quando Pedro chegou ali, Pedro olhou para aquele homem. Pedro não aceitou aquele cativeiro de enfermidade na vida de Eneias. E a Bíblia vai dizer que Pedro tem a chave do reino. Pedro tem a autoridade de Jesus na sua vida. E agora Pedro dá uma risada no canto da boca e usa a chave da autoridade espiritual. E a Bíblia vai dizer que Pedro olhou para Enéas e disse, Eneias, Pedro não ora para ele. Pedro não faz uma campanha de oração para Enéas Pedro não coloca a mão e diz Enéas eu vou orar E vou jejuar por sua vida A Bíblia vai dizer aqui que Pedro abre a sua boca E olha só o que Pedro diz Enéas Jesus Cristo te dá saúde Aleluia Não, você não entendeu Eu estou aqui para profetizar Que Deus pode fazer um grande milagre na sua vida Através de uma palavra liberada desse altar Deus pode fazer um grande milagre, e a Bíblia diz então que ele disse: Enéias, Jesus Cristo te dá saúde, e na mesma hora, no mesmo instante, que a palavra saiu da boca de Pedro, o Espírito de Deus se manifestou, e entrou na carne de Enéas, nos nervos de Enéas, nos ossos de Enéas, nas células daquele homem, começou a trabalhar e na mesma hora Enéas se levantou, você não entendeu, Enéas se levantou, porque Pedro disse para ele, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levante-se e arrume esta cama, fazia oito anos que a cama não era arrumada, Fazia oito anos que ele estava ali. Mas pelo poder da palavra de Deus na boca de Pedro. Eneias foi curado. Por isso há poder na palavra do Senhor Há poder numa palavra liberada E eu libero aqui a mesma palavra que Pedro liberou a Enéas da cidade de Lida Meu irmão, Jesus Cristo te dá saúde Levante-se e arrume esta cama Ela não pode mais te prender Ela não vai mais te escravizar Porque Deus opera grandes milagres E Pedro usou a chave da autoridade espiritual E liberou a cura para Enéas Oh aleluia, a Bíblia diz que todos os moradores da cidade de Lida e da região de Sarona, viram isso e se converteram ao Senhor. Pedro está feliz, foi só chegar em Lida, ver um homem doente falar, Jesus te dá saúde, levanta e arruma essa cama, sai dela, o homem foi curado, Pedro está feliz e pessoas começam a se converter na cidade de Lida, na cidade vizinha de Sarona, as pessoas começaram a procurar e dizer, Pedro que mistério é esse aí? e a Bíblia vai dizer, que a notícia da cura de Enéas espalhou este foi o primeiro grande milagre Deus pode fazer um grande milagre, repita comigo, meu Deus pode fazer um grande milagre Ele pode curar qualquer pessoa de qualquer enfermidade Que causará admiração em muita gente Esse é um grande milagre Só que a vida da nossa vida não é composta apenas de de grandes milagres Porque a Bíblia vai dizer que na cidade vizinha de Jope Olha o mistério Na cidade vizinha de Jope 15 quilômetros de Lida tinha uma cidade chamada Jope, ou Jafa, que hoje é a atual Tel Aviv. A 15 quilômetros ali havia outra igreja. Na cidade de Lida havia crentes e havia uma igreja. 15 quilômetros depois, na cidade de Jope, também tinha outra igreja de cristãos. E a Bíblia diz que nesta igreja havia uma seguidora de Jesus. Uma mulher crente, cheia do Espírito Santo, chamada Dorcas. Dorcas é o tipo de mulher de oração. Dorcas é o tipo daquelas crentes abnegadas, daquelas mulheres que ajudam na igreja e não cobram nada. Que tem prazer de estar na casa de Deus, que tem prazer de servir. E essa Dorcas tinha um ministério em Jope. Qual era o ministério de Dorcas? Era cuidar das viúvas Ela na igreja estabelecida em Jope Ela era a líder das mulheres viúvas Porque não tinha nenhum subsídio de governo Não tinha nenhum apoio de, 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 da, 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 do governo Para manter essas mulheres após a sua viuvez. Por isso que Deus deixou uma palavra Que era para cuidar dos órfãos e das viúvas e esta mulher, chamada Dorcas, tinha este ministério lindo de cuidar das viúvas da igreja. Qualquer problema das viúvas, ela resolvia. Arrumava remédio para uma, levava uma para se consultar no, no posto de saúde. Para você entender, ela era para toda a obra. Dorcas era crente. Ela vivia na igreja. Ela auxiliava. Ela era bênção. A Bíblia diz. Que ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Naqueles dias em que Pedro estava em lida. Naqueles dias a Bíblia diz que Dorcas ficou doente. Eu não sei qual é a enfermidade, eu não sei qual é o problema. Mas Dorcas ficou doente e a Bíblia diz que ela morreu pela sua enfermidade a mulher coluna, a mulher que ajudava, a mulher que estava ali para socorrer as viúvas daquela igreja, agora morreu, e as viúvas perderam o seu esteio, o seu apoio, a sua liderança, e essas mulheres começaram a chorar, lavaram o corpo dela, Puseram num quarto em cima Prepararam para o sepultamento que tinha que lavar, perfumar e sepultar Porém a Bíblia vai dizer Que Job ficava Perto de Lida E alguém tem uma ideia Eu não sei quem foi, mas disseram assim Olha Os seguidores de Jesus em Jope disseram Olha, vocês estão sabendo Que Pedro está na cidade vizinha que deve Manda chamar Pedro. Mas Doca já está morta. Não importa. Ele andou com Jesus. Manda chamar Pedro. Mas a mulher já morreu. Já lavamos. Já perfumamos. Tá até no quatro esperando a hora de sepultar manda chamar Pedro, porque ele chegou lá na igreja em Lida, tinha um homem lá, um crente chamado Enéas, fazia oito anos que estava doente, Pedro abriu a boca, falou que Jesus dava saúde, o homem se levantou, vamos chamar Pedro aqui, para tentar nos ajudar, e alguém foi a Lida, andou andou, esses 15 quilômetros, chegou até Lida, disse Pedro, eu sei que você está na obra missionária, venha até Jope, nos ajude Pedro. E a Bíblia diz que então Pedro se aprontou e foi com eles. Quem tem autoridade, quem tem a chave, quem tem poder, quem anda com Jesus, não precisa Recusar convites Aleluia Pedro pegou e andou 15 quilômetros de Lida até Jope E chegando lá Pedro encontrou a Bíblia diz As viúvas chorando Quando Pedro chegou lá estava todas elas em planto A Dorcas ou Tabita Estava no quarto em cima e esta mulher ela estava pronta para ser sepultada, esta mulher fiel a Deus, esta mulher amorosa, coração generoso, gente ruim não morre, mas gente boa faz falta quando vai, gente ruim quando vai você diz, já foi tarde, mas gente boa você fala, meu Deus por quê? Agora aqui essas viúvas estão chorando, e a Bíblia diz que Pedro chegou ali, esta mulher que veio a falecer Ela era a, a esteio da igreja de Jó. A igreja precisava dela Então mandaram chamar Pedro Pedro percorreu 15 quilômetros Chegou lá Quando chegou as viúvas já tinha lavado o corpo de Dorcas As viúvas já tinham ungido o corpo de Dorcas para sepultar E o texto vai dizer Que as viúvas estavam prontas aqui Pois Dorcas ajudava elas Elas eram pessoas que eram acompanhadas por Dorcas e agora quando chegou ali, a Bíblia vai dizer que Pedro, ele então naquele momento, sem saber o que fazer, porque a mulher está morta, Pedro diante daquela situação, a sua memória, teve uma retrospectiva, imagino meus queridos, quando eu estava lendo esse texto, que Pedro lembrou-se do dia, em que ele, Tiago e João, chegaram com Jesus na casa de Jairo e a menina já estava morta lá no quarto também, imagino eu que a mente de Pedro foi lá atrás, quando ele estava com o Messias, com Jesus com o Nazareno, que quando chegaram ali naquela cidade na, na Farnaum, quando chegaram na casa de Jairo, Jesus então fez um milagre extraordinário ali, Pedro se lembrou, Pedro diante daquela situação a sua memória faz lembrar Do dia que Jesus ressuscitou a filha de Jairo Aleluia E naquele momento então Pedro lembra o modo operantes de Jesus A forma que Jesus fez o milagre Porque meu irmão A Bíblia diz Paulo falou Sede meus imitadores Como eu sou imitador de Cristo Coisa boa da vida de um homem de Deus É para ser imitada Pedro agora ele vai imitar Jesus Você vai observar que ele imita Jesus porque o texto vai dizer aqui: Que Pedro faz as mesmas coisas que Jesus fez na casa de Jai, parece que é a mesma cena se repetindo. Olha o que Pedro faz. Primeiro, ele aqui diz, vai dizer, Que ele mandou todos saírem do quarto o que Jesus fez na casa de Jairo, mandou todo mundo sair do quarto, Pedro lembrou, falou: opa, o negócio é o seguinte, tem que mandar o povão sair, sai, sai, quem está chorando, sai para fora, sai para fora, sai para fora, segundo, sabe o que ele faz? O que Jesus fez, ele prefere as palavras, que Jesus proferiu na casa de Jairo, só que lá, a menina filha de Jairo, Jesus falou, talita, porque a palavra Talita quer dizer menina. E Pedro aqui usa quase a mesma palavra, só que ele fala Tabita. Porque Tabita quer dizer gazela. Ele diz Jesus, ele lembrou, falou para a menina: Talita, come! Ele falou: Ah! Aí ele vira para Tabita ou Tabita? E diz para Dorcas Tabita cume Levante-se Aleluia Você não entendeu Aleluia O que aconteceu? A Dorcas abriu os olhos Você ficou maravilhado Com o milagre de Enéas Agora fique mais maravilhado porque Deus faz um grande milagre. Mas Deus faz um milagre maior do que o primeiro extraordinário porque Deus é assim Ele pode surpreender você em milagres Ele pode curar um calo no teu pé como um câncer na tua vida ou Ele pode ressuscitar alguém que está morto dentro da UTI o nosso Deus é um Deus de milagre agora que Pedro faz o que Jesus fez o que foi que Jesus fez? três coisas, primeiro mandou o povo sair segundo chamou a menina pelo nome Pedro chamou Tabita pelo nome porque todo milagre tem um nome Todo milagre tem endereço. Na hora que você for pedir oração para alguém. Para orar por você. Não chega para a pessoa e diz. Ore por mim. Não. Chegue para a pessoa. Dá o endereço. Aonde você quer a intercessão. Quem é para chamar. Dábita, Levante-se. Ela levantou. E o que é que ele faz a terceira coisa? Jesus pegou a filha de Jairo pela mão e entregou para o pai, ou os pais. Ele pega a tabda pela mão chama as viúvas. Hum, e entrega. Dorcas viva. A festa continuará, o ministério dela de Dorcas vai continuar. Nem a morte pode atrapalhar os projetos que Deus tem na tua vida. Se for necessário, se Ele quiser, Ele ressuscita mortos. Ele faz o impossível, porque Ele é Deus. Nós temos que entender, Deus é Deus de milagres. Ele faz o impossível. Então nós vemos em Enéas um grande milagre. Digo, um grande milagre. Mas nós vemos em Dorcas, uma distância de 15 quilômetros. Em Lida, um homem paralítico levanta. Em Jope, uma mulher que morreu, ressuscita. Deus pode fazer você voltar à vida talvez você diz, mas eu não estou morto, mas quem sabe espiritualmente, Ele pode levantar você da cama, da situação de inércia, travado, parado, como Ele pode também ressuscitar a vida espiritual, Pedro pegou-a pela mão, ajudou a ficar em pé, em seguida chamou a gente da igreja, inclusive as viúvas e entregou ela viva, A respeito disso Se espalharam por toda a cidade de Job. Muitos creram em Jesus E Pedro ficou lá muitos dias Na beira do, la, da, da, na beira do, 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 do mar Que ali, é o, é, é, ali é, o mar, é o Mediterrâneo Pedro ficou na casa de um homem Chamado Simão Curtidor de Couro Pedro ficou hospedado ali Olha a viagem Pedro estava viajando A vida é uma viagem, e aonde você passar, você tem que ser canal de bênção. Aonde você pôr os seus pés, e eu pôr os meus pés, nós pormos os nossos pés, nós teremos que ser canal de milagre. Deus quer que você seja um canal de milagre, Ele quer te usar, Ele faz milagre através de você. Cadê a autoridade? Cadê a chave? Cadê o poder? Onde está a unção? E aqui diz que Pedro fez esse grande milagre Através de Jesus Os dias se passaram Havia alegria Na cidade de Lida Enéas faceiro ia para a igreja Corria, trabalhava, andava Oito anos paralítico, agora está curado Em Jope a igreja está pipocando de alegria Porque Dorcas morreu e voltou à vida Pensa num poder muito grande Tudo isso é maravilhoso Não é quando isso acontece na igreja, não é? Quando a gente vê Jesus curar alguém Quando a gente vê Jesus libertar alguém Quando a gente vê é, Jesus é, é, fazer coisas lindas A gente fica de boca aberta, admirados e louvando a Deus Aquele clima, de euforia Como o pastor Zé Carlos disse para mim, apóstolo Tem um clima de glória nesta igreja E eu senti também, quando eu entrei naquela ali, Eu fui impactado Uma coisa tão poderosa, fez esse pum no meu peito Eu senti a glória de Deus Ele está aqui, igreja Ele está aí com você Qual é o maior milagre que você acha que Ele pode operar hoje? O milagre de Lida ou o milagre de Jope? Qual é o milagre que você acha que Deus pode fazer? Mas não para por aí Eu disse que falaria de três milagres Um milagre grande Um milagre maior do que o primeiro Porém eu quero falar de um terceiro Que embota o primeiro e o segundo no bolso Qual é pastor? Capítulo 10, na cidade de Cesareia, na cidade de Cesareia morava um homem chamado Cornélio, Cesareia ficava a 45 quilômetros de Jope, de Lida a Jope 15, de Jope a Cesareia 45 quilômetros a 45 quilômetros aonde Pedro estava a cidade de Cesareia Marítima hoje só tem ruínas lá havia um homem chamado Cornélio que era comandante de um batalhão romano ele não era cristão mas este homem aqui fazia muito mais que certas pessoas que se dizem cristão tem gente que não é batizado nas águas não aceitou Jesus mas dá muito mal, dá muito mais testemunho do que quem diz que está na igreja porque a Bíblia diz aqui que este homem era religioso ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus sem ter um conhecimento de Deus a Bíblia vai dizer aqui a partir do versículo de número 3 que um dia ele estava orando Aqui você não vai ver uma pessoa paralítica nem morta, você vai ver um homem com sede, com fome de Deus. E esse homem está orando, e na oração às três horas da tarde, ele tem uma experiência espiritual que ele nunca teve, ele tem uma visão, Ele viu claramente um anjo de Deus Chegou um anjo Um anjo que não foi lá em Lida Onde Cornélio estava na cama Um anjo que não foi lá em Jope No quarto onde Dorcas ou Tabita estava morta Mas um anjo que vai Lá Na casa de um centurião romano Que para todos os romanos O Deus deles era o imperador mas este homem aqui não sei por que motivos deixou de adorar o imperador e começou a adorar o Deus vivo e quando este anjo chega perto dele o anjo não fica de boca fechada o anjo abre a boca e diz assim Cornélio olha o verso 4 o anjo diz Cornélio E ele ficou olhando para o anjo, porque ele nunca tinha visto aquilo. E com muito medo, tremendo, batendo as pernas, ele perguntou. O que é, Senhor? O anjo respondeu. Deus aceitou as suas orações. A sua ajuda, o seu amor pelas pessoas pobres, necessitadas. Deus não esqueceu de você tudo que você está fazendo está depositado no céu mas aonde está o grande milagre aí pastor? olha o verso 5 agora mande alguns homens até a cidade de Jope, diz o anjo e mande buscar o homem chamado Simão Pedro mandem alguém até Job e mandem chamar um homem por nome de Simão Pedro e o verso 6, o anjo dá o endereço ele está hospedado hum, na casa de outro Simão um curtidor de couros que mora à beira do mar Deus falou com Cornélio sobre Pedro Cornélio não conhecia Pedro não sabia quem era Pedro a igreja de Lida conhecia, a igreja de Jope conhecia, mas a casa de Cornélio, sua família não sabia quem era Pedro, e o anjo disse manda chamar Pedro, deu o endereço da casa onde ele estava e os homens partiram na mesma hora atrás de Pedro hum. e deu certo que Pedro está orando em cima do telhado quando você vai a Israel, lá na beira do lago da Galiléia, na antiga Jope onde tinha um porto Lá tem umas ruínas lá E tem um lugar lá chamado assim House of Peter Casa de Pedro, de Simão Curtidor Onde Pedro Está lá Não sei se é a mesma casa, né Mas o local é Pedro subiu para orar Porque quem Deus usa Não é para ficar de braço cruzado Quando está folga Não, vai orar Deu folga, vai orar Deu folga, vai carregar as baterias Porque gastou as baterias E aí, Pedro subiu para orar. E Pedro começa a orar, e começa a orar, e começa a orar. Daqui a pouco, Pedro tem uma visão. A visão que Pedro tem é de um grande lençol branco que desce onde ele está, e cheio de animais impuros, que era proibido pela lei de Moisés comer. E o anjo chegou e disse: Pedro, o mesmo anjo que falou com Cornélio, foi lá, apareceu para Pedro e disse: Pedro. Come, Pedro diz: Não, Senhor, eu não posso comer nada impuro, nada imundo. E o anjo diz para ele: Não faça impuro aquilo que Deus santificou, Pedro. Pedro não entendeu, mas no mesmo instante, enquanto Pedro está lá, o anjo diz assim: Desce, porque tem homens que estão à tua procura. Ele desceu do telhado Do lugar onde estava Quando abriu a porta, os homens estão lá Aqui que mora Simão é? Quem é Pedro? Sou eu Pedro, viemos te chamar Quem morreu? Ninguém Quem está na cama paralítico? Ninguém Mandar me chamar para quê? Porque tem um centurião, nosso patrão, chamado Cornélio Precisa falar com você Deus disse, vá com eles Pedro, Pedro se arrumou e foi com eles, andou 45 quilômetros, aproximadamente dois dias de viagem quando Pedro chegou lá em Cesareia e chegou na casa de Cornélio, sabe o que estava lá? Cornélio, a mulher A sogra, o sogro, os filhos, os empregados Estava todo mundo reunido na sala com, Com aquele desejo de ouvir a palavra Palavra Sol, palavra A sua palavra escondi Guardada no meu coração eu não pecar contra ti, meu Senhor A sua palavra eu escondi Então Pedro está lá Quando Pedro chega A primeira pergunta que Pedro faz é essa Senhores, por que é que mandaste me chamar? A Bíblia diz que Cornélio disse Nós mandamos te chamar Porque aconteceu algo comigo E Cornélio conta o que aconteceu com ele Eu estava orando Eu estava buscando a presença de Deus Em oração E apareceu um anjo e disse Isso, 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 isso isso." E falou assim, 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 assim eu não entendi muito, mas ele mandou te chamar, agora estamos todos nós reunidos aqui, para ouvir o que da parte de Deus, você tem para nós, mas aonde está o maior milagre aqui pastor? Pedro então abre a boca e começa a pregar, diga para isso, Pedro começa a pregar, E Pedro traz um sermão tão tão expositivo das escrituras E Pedro fala sobre a lei de Moisés Pedro diz sobre os profetas Pedro fala um compíndio Aí Pedro fala sobre Jesus A forma que Jesus veio ao mundo Pedro começa a pregar Mas o que me chama a atenção Que Pedro não está nem na introdução do texto Da sua mensagem Naquela célula, naquela culto familiar que Pedro está na introdução, olha o que acontece, no capítulo capítulo 10, verso 44, olha o que acontece, Pedro ainda estava falando, e de repente o Espírito Santo veio... E desceu sobre todos que ouviam a mensagem do Evangelho da boca de Pedro. Isso aqui é o maior milagre. Quando a mensagem está sendo pregada, a corações quebrantados, há pessoas sedentas, há pessoas que querem melhor de Deus e querem conhecer mais a Deus. E o Espírito Santo vem, Pedro nem conseguiu pregar direito, porque a glória de Deus invadiu a casa de Cornélio. Foi um quebrantamento, foi uma choradeira, foi um negócio Tão forte, tão maravilhoso, que a minha Bíblia vai dizer que a partir daquele momento, Pedro não conseguiu mais pregar, porque foi tanta unção, foi tanta glória, o Espírito Santo desceu, e eu disse a Deus esses dias, Senhor, eu quero estar pregando, e quero ter uma experiência como essa, eu não vou conseguir terminar a mensagem, pois a Tua glória, vai tomar a igreja, vai tomar o ambiente, e o Senhor será glorificado e exaltado, Recar que tor me fai de repente. Pedro ainda estava falando a mensagem. O Espírito Santo interrompeu a reunião. O Espírito Santo disse: Pedro, eles já entenderam o mistério. Pedro, deixa eu também participar dessa festa. O Espírito Santo interrompeu a mensagem de Pedro. Era como se o Espírito de Deus estivesse falando para Pedro: Pedro, deixa eu dar a eles o um gostinho da presença do Pai, deixa eu dar a esta casa hoje a alegria que ela sempre desejou. Pedro, Pedro deixa eu encher essas pessoas da glória, deixa eu encher esses crentes de autoridade, meu irmão a casa de Cornélio virou um cenáculo, era unção, um era poder, era glória, ninguém parava em pé, as pessoas choravam, Pedro ficava maravilhado, Cornélio pulava de alegria, rolava no chão de felicidade, a casa de um homem pagão foi invadido pela Glória do Deus de Israel, você precisa entender, este é o maior milagre. Um cego a enxergar, um paralítico a andar, um morto ressuscitar é algo grande, é, mas não se compara à salvação que entra dentro de uma casa. Talvez você está esperando para se alegrar em deus se ele te curar se ele ressuscitar o morto querido se alegre porque a salvação chegou na tua vida se alegre porque teu nome está escrito no céu se alegre foi uma glória, na casa de Cornélio o Espírito Santo veio Pedro ficou impactado Pedro não sabia o que fazia Pedro olhava para um e dizia é, agora sei que Deus não faz acepção de pessoas ele derrama o Espírito dele na vida de quem ele quer ele batiza com o Espírito Santo quem ele quer ele enche da glória e da graça quem ele quer Pedro está maravilhado porque Pedro achava que era só para o judeus, não, ele não veio apenas para os judeus, ele veio para o grego, ele veio para o romano, ele veio para o brasileiro ele veio para o indiano ele veio para todas as pessoas, e é por isso que você deve entender que o maior milagre é alguém aceitar Jesus como seu único salvador, esse é o maior milagre pastor, foi isso, foi, oh aleluia, o Espírito Santo convenceu todas as pessoas naquela casa de Cornelio, inclusive ele, e a Bíblia diz que todos foram batizados, e foram crentes, se converteram, esse é o maior milagre, você entendeu? este é o maior milagre a Bíblia diz que a festa no céu não é quando um cego enxerga a festa no céu não é como um morto ressuscita a Bíblia diz que a festa acontece no céu quando um pecador arrependido reconhece Jesus como o salvador da sua alma Este é o maior milagre Talvez você está esperando um grande milagre Algo extraordinário E o maior milagre já aconteceu na sua vida Você é crente Você é salvo Já aconteceu o maior milagre na tua vida Quem era você? Quem éramos nós? Se formos fazer aqui uma entrevista com algumas pessoas. Alguns de vós eram drogados. Alguns de vocês eram bêbados. Alguns de vocês vivia nas garras de Satanás. Outros aqui viviam na idolatria, na feitiçaria. Vivia no engano. Vocês viviam ali destruídos. Aí um dia não precisou um milagre de um paralítico de um cego, de um morto ressuscitar para você se alegrar apenas você entendeu a mensagem do evangelho Jesus entrou na tua vida mudou a tua história e você recebeu o maior milagre por isso você deve levantar a cabeça o milagre é você o milagre sou eu o milagre somos nós Eu não vou parar Vou continuar Te adorando, Deus O milagre sou eu Eu sou o maior milagre Sou eu. Sou eu Sou eu Eu não vou parar, cante Eu não vou parar Continuar, vou continuar te adorando, te adorando, adorando Deus. O milagre, Deus. O milagre, sou eu Esse é o maior milagre Sou eu Se Ele quiser, Ele eu ressuscita É um grande milagre Ele faz o impossível porque Ele é Deus E se Ele não quer? Se Só Ele que não que quer Que a aconteça do, do meu jeito, jeito Eu é declaro que eu, é. eu aceito E agora o milagre O céu é o maior milagre Sou eu Então levante a mão Adore adorar Um paralítico, jogou a muleta e saiu saltando é uma coisa de espantar, é mas não se iluda o maior milagre é a salvação de um pecador o maior milagre é alguém estar lá nas garras de satanás indo para o inferno e de repente o poder do evangelho, a pessoa ouvir o evangelho, o evangelho mudar a vida dela e ela ser uma crente, um crente lavado e remido no sangue de Jesus Algumas pessoas estão me ouvindo e já estou terminando a mensagem Às vezes você está chateado e triste Dizendo assim, nossa, Deus não faz algo grande na minha vida Mas quem te disse isso? Quem disse isso para você que não aconteceu? Já um grande milagre, o maior dos milagres O maior dos milagres foi a tua salvação Não era para você estar aqui Neste horário era para você estar lá caído na calçada, embriagado Era para você estar dentro de um cárcere Ou talvez até morto, sepultado Mas o Evangelho de Jesus Cristo Libertou você das garras de Satanás Do vício, da cachaça, da prostituição Do pecado, do inferno e da morte Por isso você já provou e sabe do maior milagre O milagre sou eu Eu não vou parar Vou continuar A cura de um corpo Um morto ressuscitar Ou um pecador se render a Cristo Ser salvo Esse é o maior de todos os milagres Por que, pastor? Porque custou um alto preço Preço de cruz E só a salvação de um homem traz a glória a Deus Hoje você não precisa ter muita coisa Não precisa nem ver um fogo descer e um risco de brasa passar perto de você Você só precisa ter essa certeza, eu sou crente O maior milagre aconteceu na minha vida Quem imaginaria você há uns anos atrás Dentro de uma igreja com a Bíblia na mão? Hein? Você não imaginaria, aí, Edson Lá no meio dos, dos grandes do futebol Um dia está dentro de uma igreja Tanto glória a Deus Sabe que isso Esse é o maior milagre Do evangelho Jesus curava pessoas sim Ajudava pessoas doentes sim Mas o maior milagre Jesus falou, é o pecador arrependido Então não fique dizendo Deus eu preciso de um grande milagre Você já tem ele E se você não tem, preste atenção Talvez você entrou aqui precisando de uma cura física Talvez você entrou aqui precisando Que ah, Deus precisa fazer um milagre grande na minha vida Mas você ainda não entregou sua vida a Cristo Então o maior milagre é esse E pode acontecer agora você quer esse grande milagre em você entregue a sua vida a Jesus agora passou como eu faço pra para entregar a minha vida a Cristo você pode colocar a sua mão direita no seu coração agora fechar os teus olhos e repetir a oração que eu vou fazer aqui e se você quiser mais ousadia ainda você pode dobrar o seu joelho onde você estiver falar eu vou me arrepender agora eu preciso de um milagre na minha vida Eu preciso de Jesus Porque não adianta Ele curar você De uma, de uma dor de cabeça De um câncer Não adianta Ele fazer algo para tua vida E você não entrar no céu Tem muita gente que experimentou O milagre da cura, da saúde Da, da restauração E tantas coisas terrenas Mas não aceitaram a Cristo Morreram sem Ele E perderam o maior milagre Que é a salvação da sua alma Você quer hoje salvar a sua alma? Quer como Cornélio hoje receber o Espírito Santo? Eu quero o apóstolo Então eu vou ser mais ousado Meu horário está avançado Mas você sai do teu lugar, vem aqui à frente Já vem com a Bíblia, já vem com a a bolsa Porque daqui você vai já sair para a tua casa Venha filha, entrega sua vida a Jesus Eu não vou parar Fica aqui diante, né? Vou continuar. Salvo e lavado, remido do sangue de Jesus. Amém. Nós vamos agradecer ao Senhor. Mas lembre-se: quando você sair daqui após essa oração, sai alegre. E se alguém perguntar para você, você está feliz? Fala assim: não, porque eu descobri que eu tinha recebido um grande milagre já. E eu achava que seria a cor a, ou a cura do, do esporão, achava que era a cura da sinusite. Não é não, eu já recebi um grande milagre O dia que eu aceitei Jesus Eu sou o maior milagre dele Amém igreja Eu quero ver se você vai testificar isso Eu gostaria de fazer um pedido para vocês antes de orar Multipliquem esta palavra Manda para duas, três pessoas que precisam ouvir isso Vai estar no podcast Hoje ainda? Hoje ainda vai estar no podcast nosso, no meu podcast Acompanha lá Amém Deus vai te abençoar E domingo que vem Na Santa Ceia Eu quero você aqui sorrindo E quando eu der a paz do Senhor para você E se eu chegar e perguntar Nossa, você está feliz? Fala, claro, eu sou o milagre Eu sou o maior milagre, eu tenho que estar feliz Amém? Então nessa trajetória de Pedro em Em uma viagem de tantas que ele fez Passou em Lida Foi um milagre na vida de Enéas Em Jope ressuscitou a Tabita ou a a Dorcas Mas em Cesareia aconteceu ali O que eu acho que é o maior milagre da história A salvação de uma família toda O Espírito Santo encher todo mundo e todo mundo se batizar Fica tranquilo, esse milagre grande começou com você E toda a sua casa vai receber esse grande milagre Então levante a mão direita Aí eu digo assim Se Deus é por nós agindo Deus o Senhor é o nosso pastor sujeitai-vos pois a Deus, resisti o diabo na fé e ele fugirá de nós você pode dar ao Senhor um aplauso amém olha, receba um abraço de longe, já que eu não posso te abraçar pessoalmente, eu posso te abraçar assim de longe, Deus abençoe vocês está terminado, vão em paz E nunca se esqueça, você é o maior milagre de Deus. Um abraço, um beijo no coração, boa semana a todos.